1: Fritz Mosböck, Head of Group Research, der Erste Group Bank AG.
0: Hier ist Andi Groß vom Börsenradio, Herr Mosböck. Der ATX war im vergangenen Jahr, also 22, mehr betroffen durch den Krieg Russland-Ukraine. Das liegt an der Liquidität, sagten Sie damals. Wie sieht es denn jetzt aus in der weiteren Folge, jetzt in der Erholung? Ist die dann traditionell auch stärker in Wien?
1: Naja, das hat mehrere Gründe ist nicht nur die Liquidität, sondern natürlich auch schon die geografische Nähe zum Krieg. Das heißt, unsere wesentlichen Kernmärkte in Zentral- und Osteuropa haben ja direkte Grenzen mit der Ukraine, sprich Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien beispielsweise. Und so ist der Krieg natürlich schon vor der Haustür liegend. Zum anderen ist natürlich auch Österreich sehr stark als Hub für Zentral- und Osteuropa aktiv. Von allen Werten quasi oder zumindest von der Mehrheit aller Werte im ATX. Und daher ist es natürlich auch etwas, was vielleicht psychologisch belastet. Und zum anderen ist die Wiener Börse historisch gesehen immer zyklisch gewesen. Und wenn es mit der Konjunktur runtergeht, was natürlich auch kriegsbedingt der Fall war, ist die Wiener Börse in einer Abschwungphase besonders stark betroffen, so wie im letzten Jahr, schwingt aber dann meistens in einer gegenläufigen Phase stärker mit. Und das sehen wir an und für sich schon ansatzweise für dieses Jahr. Denn wenn wir uns die Year-to-Date-Performances anschauen, und damit haben wir eigentlich gerechnet, dass nach so einem starken negativen Jahr ATX dann wieder aufholen kann. Und ja, wir sind hier zu date mit ungefähr 14 Prozent im Plus. Die amerikanischen Börsen sind eigentlich Underperformer. S&P 500 hat nur 5 Plus, während hingegen ja, der Rest der europäischen Börsen ungefähr so zwischen 10 und 15 Prozent Plus hat, also ATX hier im, im guten Mittelfeld liegt. Und das hatten wir eigentlich erwartet. Und es wird wahrscheinlich über das Jahr noch so weitergehen, weil wenn der Krieg dann doch nicht diese sehr, sehr negativen, fundamentalen Auswirkungen hat auf globaler Basis, dann kann sich die Konjunktur halbwegs sehr moderaten Niveau stabilisieren, was sie auch ansatzweise schon gemacht hat. Und dann sollte da die X stärker aufholen können.
0: Diese Erholung, die Sie jetzt da beschrieben hatten, auch relativiert haben mit Amerika und äh, europaweit. Gilt das jetzt für einige wenige Titel oder ist es doch der breite Markt, der sich da auch erholt?
1: Da kann man eigentlich von Wien vom breiten Markt sprechen. Sicher sind einige Werte stärker betroffen, manche deutlich weniger. Immer stärker ist naturgemäß Raiffeisenbank International betroffen, weil die ja direkte Exposure in Russland und der Ukraine haben. Aber sonst gilt das eigentlich für den gesamten breiten Markt, weil, wie gesagt, einerseits der Krieg natürlich sehr wohl negative Auswirkungen hatte, bis dato, auch in wirtschaftlicher Natur. Das haben wir natürlich auch im letzten Jahr als negativen Faktor gesehen, der die Märkte belastet hat. Wien im Speziellen natürlich. Aber auf der anderen Seite sind die Wachstumsraten für alle unsere Kernmärkte, inklusive Österreich, doch nicht so schlimm ausgefallen, wie das erwartet worden war. Und daher, glaube ich, bildet das eine ganz gute Basis oder einen Boden, dass, wenn es mit den Wirtschaften wieder aufwärts geht, dann wird es auch an den Börsen wieder aufwärts gehen. Und das nehmen die Börsen natürlich mit entsprechender Erwartung vorweg. In der Regel sechs bis acht Monate. Und in der Phase, das finden wir uns offensichtlich gerade, Außer es passiert natürlich etwas wieder besonders Negatives, davon gehe ich aber jetzt einmal nicht aus.
0: Gehen denn die Anleger auch wirklich so in in breiter Front, in großer Masse diesen Weg mit? Also die Umsätze an der Börse, die kann man ja auch immer taggenau ansehen. Steht diese Erholung auf auf den breiten Füßen, wie man sich das wünscht?
1: Also heutzutage steht nichts mehr auf breiten Füßen, wenn man wenn man sich das wünscht, weil, wie gesagt, wir sind von vielerlei Krisen durchgerüttelt worden in der letzten Zeit, aber das auf globaler Ebene, sprich durch die Pandemie, sprich durch den Russland-Ukraine-Krieg, sprich dann in weiterer Folge durch Energiepreisentwicklungen, Inflation, Zinserhöhungen etc. Das hat natürlich alles teilweise kurzfristige, wie aber auch langfristige Auswirkungen. Dennoch glaube ich, dass vieles an den vielleicht negativen Faktoren vorweggenommen ist. Die Börsen, auch die Wiener Börse das vorweggenommen hat und jetzt äh, an und für sich ein Boden erreicht wurde, auch in Bewertungshinsicht. Also wir haben ein KGV von aktuell sechs bis sieben, was historisch aber auch vergleichsweise sehr, sehr günstig ist. Also wir haben Bewertungsniveaus erreicht, die an und für sich Anlass dazu geben, dass man von einem weiter besseren Aktienjahr ausgehen kann im Jahr 2023.
0: Liegt das auch ein Stück weit daran, dass sich bei den Anlegern die Konjunkturhoffnung durchgesetzt hat und das Thema Zinsangst, was ja immer mal wieder zu lesen und zu hören ist, dass es doch eher unterschwellig ist?
1: Die Konjunkturhoffnung ist noch nicht wirklich durchgedrungen, Weil jetzt befinden wir uns einmal in einer Phase, die wirtschaftlich konjunkturell nach unten führt oder wenn überhaupt in in eine Stabilisierungsphase geht. Aber wie gesagt, die Börsen nehmen schon weitere Entwicklungen vorweg und das tun sie ansatzweise. Und wenn man jetzt ganz konkret über das zweite, dritte Quartal dieses Jahres hinausschaut oder vielleicht schon ins nächste Jahr geht, dann wird es sicher wieder deutlicheres Wachstum geben nach den Wachstumsraten, die wir aktuell sehen, weil wir sehen ja noch 3,5% Wachstum in der Eurozone im letzten Jahr, beispielsweise nur eine Stagnation für dieses Jahr, nämlich 0,6%. Also das ist quasi wie auch ganz leichtes, moderates Plus, ebenso für die USA ein Rückgang. Und wenn wir dann ins nächste Jahr gehen, dann sehen wir schon eine Verdauung all dessen, wahrscheinlich auch niedrigere Inflationsraten, die wir erwarten, aber auch ein Ende der Zinserhöhungen. Und das bestärkt uns, dass wir das in diesem Jahr teilweise vorwegnehmen werden.
0: Ende der Zinserhöhung, das heißt aber, dass wir am Ende dieses Zyklus dann irgendwo einen Zinssatz sehen werden von 4 Eher Plus als Minus. Ist das nicht ein Risiko oder ist das mehr Chance?
1: Das ist Kein Risiko aus meiner Sicht, denn einerseits sind natürlich Zinserhöhungen notwendig geworden durch das Inflationsumfeld. Man muss aber dazu sagen, aus meiner Sicht ist die ansteigende Inflation natürlich zum erheblichen Teil durch die steigenden Energiepreise bedingt. Das heißt, man kann auch nicht wirklich mit Leitzinserhöhungen Energiepreise steuern oder beeinflussen. Es ist aber doch damit zu rechnen, dass die Energiepreise auch bis ins nächste Jahr hinein, und das tun sie ja schon deutlich, eher zurückkommen im Schnitt. Und wir beispielsweise rechnen jetzt für die EZB noch mit weiteren 100 Basispunkten Zinserhöhungen. Also konkret gesprochen rechnen wir jetzt im März mit 50 Basispunkten plus und dann noch einmal im Mai und im Juni, jeweils 25 Basispunkten plus, also das heißt in Summe gesehen 100 Basispunkte. Und dann glauben wir, dass es in der Eurozone mit den Zinserhöhungen vorerst einmal vorbei sein wird. Und all das ist natürlich schon teilweise in den Aktienmärkten mit eingepreist.
0: Und in den Anleihenmärkten?
1: In den Anleihenmärkten sehen wir auch Chancen, weil auch dort im Wesentlichen die Zinserhöhungen eingepreist sind. Und hier empfehlen wir beispielsweise eher den mittleren bis langfristigen Horizont, also konkret gesprochen Österreich wie Deutschland Benchmark den 5- fünf- bis zehnjährigen Bereich, wo wir jetzt sehen beispielsweise in Deutschland im zehnjährigen Benchmark-Bond eine Rendite von 2,7 Prozent und wir rechnen auf Sicht von zwölf Monaten wieder eine Abwärtsphase. Auf zwei Prozent, also so gesehen glauben wir, dass der langfristige Bereich auch durchaus geeignet ist, um wieder Returns in kursmäßiger Hinsicht zu erzielen.
0: Schaut man sich einzelne Branchen an, dann fällt natürlich auf, dass vor allen Dingen Ihre Branche, die Bankenbranche, als ein Gewinner der Zinsentwicklung ist. Also man kann sich da relativ gut refinanzieren, auch bei den Zentralbanken. Aber die Zinsen, die man jetzt den Kunden zahlt, die sind noch nicht so auf das Niveau, wo sie eigentlich sein sollten. Sehen Sie das ähnlich? Ich weiß, es ist immer schwierig, einen Banker nach der eigenen Branche zu fragen.
1: Naja, im Wesentlichen ist es so, das natürlich Banken ganz allgemein, ich kann es zu unserer eigenen Bank natürlich nicht sagen, weil wir die aus Compliance-Gründen auch gar nicht covern dürfen, logischerweise. Aber natürlich ist es so, dass wenn es eine Zinserhöhungsphase oder einen Zinserhöhungszyklus gibt, dann steigt natürlich auch die Zinsmarge von Banken und das wirkt sich natürlich auch im speziellen Unterstützend für Finanzinstitute aus.
0: Was ja auch ein Riesenthema ist, das Thema Nachhaltigkeit, alternative Energien. Wenn ich bei Ihnen in den Biotons nachschaue, dann tauchen da auch diese Unternehmen auf. Merken Sie da auch schon etwas, dass sich das Thema alternativ, alternative Energien, grüne Energien, Klimawandel festgesetzt hat?
1: Das ist ein ganz wesentlicher Treiber der nicht nur ein kurzfristiges Phänomen ist, sondern auch langfristig von Bedeutung sein wird. Warum? Einerseits, ja, Stichwort ESG. Ich kann mich erinnern, ja, ich war selber Chairman der FS-Commission und ESG, die wir auf europäischer Ebene ins Leben gerufen haben. Das war 1997 vor der Finanzkrise. Da waren ungefähr drei Prozent aller Assets an der Management weltweit nach ESG oder nachhaltigen Gesichtspunkten gemanagt. Jetzt sind es um die 40 Prozent. Warum bleibt uns das erhalten? Wenn man jetzt beispielsweise ja in die Bevölkerung schaut und da vor allem in den jungen Bereich, dann sind Kinder und Jugendliche sehr stark mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, wie man weiß. Und daher wird es auch die breite Bevölkerung, also nicht nur die Anleger, Investoren, wie börsennotierte Unternehmen betreffen müssen, sondern die breite Bevölkerung wird einfach den Wunsch besitzen, dass es hier zu gravierenden Änderungen kommen wird und daher wird der öffentliche Druck auch entsprechend da sein, der teilweise aber wirklich nur auch teilweise in den Kapitalmärkten schon besteht, aber auch Kapital wird nach diesen ESG-Gesichtspunkten alloziert werden. Wie Sie wissen, ist es beispielsweise auch ein Anliegen der EZB, dass sie Banken auch dazu auffordert, entsprechend nach nachhaltigen Gesichtspunkten Kredite zu vergeben. Also es kommt von verschiedenen Seiten da ein sehr, sehr nachhaltiger in dem Sinne auch Druck zustande, der in Zukunft nicht mehr wegzuwischen sein wird. Daher ist es nicht nur ein kurzfristiger Trend, sondern ein Megatrend, wenn man so will. Und daher wird uns das auch in Zukunft über die Jahrzehnte hinaus weiter beschäftigen und auch ein großes Thema an den Kapitalmärkten sein.
0: Ein nachhaltiger Druck in Richtung Nachhaltigkeit, so könnte man sagen. Sie sind Head of Group Research. Wie sieht denn die Strategie aus 2023?
1: Ja, die Strategie ist aus unserer Sicht recht einfach. Wir haben auch eine eine Strategiepublikation, die wir Quartalsweise bringen. Da haben wir schon zu Jahresbeginn gesagt, dass wir an und für sich für Aktien sehr, sehr positiv sind, nach dem letzten eher sehr stark negativen Jahr. Das ist bis dato eingetreten, aber nur teilweise und das bestärkt uns an und für sich im Rahmen dieses ganzen Umfelds, das uns zurzeit beschäftigt, dass wir für Aktien weiterhin oder für Aktienmärkte eigentlich großteils weiterhin positiv sind, vor allem auch für europäische Aktienmärkte, die eigentlich im im weltweiten Vergleich auch durchs letzte Jahr bedingt etwas hinterherhinken. Und deswegen glauben wir, dass wir an und für sich ein weiter positives Aktienjahr an unseren Märkten sehen werden herausgesetzt natürlich, es kommt keine andere Krise, weil Sie wissen, es hat die Pandemie gegeben, mit der hat keiner gerechnet. Es hat den Krieg gegeben, mit dem hat keiner gerechnet. Dann hat es steigende Energiepreise und Inflationen gegeben in einem sehr exorbitanten Ausmaß, damit hat keiner gerechnet. Wenn jemand behauptet, er hätte diese Krisen im Vorfeld gewusst, dann glaube ich ihm das nicht. Sonst wäre es nämlich auch keine Krise gewesen. Also Krisen sind im Vorhinein praktisch nicht auszumachen. Wenn eine nächste Krise kommt, wie immer die ausschauen mag, dann hat es natürlich schon auch negative Effekte auf das Szenario, das ich Ihnen vorher geschildert habe. Aber davon gehe ich jetzt einmal im heurigen Jahr nicht aus. Außer der Krieg weitet sich natürlich in irgendeiner Form weiter dramatisch aus, in negativer Hinsicht. Aber sollte das nicht der Fall sein und sollten Energiepreise halbwegs stabil niedrig bleiben, aber gleichzeitig auch die Inflationen zurückkommen, dann glaube ich, werden wir ein ganz gutes Aktionär sehen.
0: Ich habe schon gefürchtet, ich muss hier das Not ausdrücken, weil Sie von Krise und noch einer Krise und noch einer Krise gesprochen haben. Aber ich hoffe und ich höre, wir sind uns einig, dass wir jetzt eigentlich genug Krisen haben. Und alle hoffen, dass es jetzt dann ein bisschen ruhiger Man wird. Ja <lacht> lang vorbei, an genau. Der hat ja Der Chef, Der ist der Erste Group Bank, Fritz Mosberg. Dankeschön fürs Interview, alles Gute. Vielen Dank.